0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Schlagergeflüster. Dieses Mal habe ich eine wirklich junge Künstlerin für euch besucht, Marie Wegener. Mit ihrem Hit Königlich gewann die gerade mal 18-Jährige letztes Jahr Deutschland sucht den Superstar. Ja, und erobert seitdem mit Herzblut die Musikwelt. Ja, und während man von vielen von Maries Casting-Vorgängern nach dem Sieg nichts mehr gehört hat, gibt die gebürtige Duisburgerin stattdessen richtig Vollgas. Klein Einblick also. Erst Anfang des Jahres war Marie mit Ella endlich auf Tour. Nebenbei schrieb sie ihr Abitur. Im Sommer begleitete sie Superstar Andreas Gabalier als Voreck auf seiner Stadiontournee. Ab Dezember spielt sie die Hauptrolle im Musical Die Schöne und das Biest und gerade hat sie auch noch ihr zweites Album Countdown rausgebracht. Puh, also äh, ich musste erstmal durchatmen und äh, wollte natürlich wissen, wie man das schafft. Wenn auch ihr das wissen wollt, bleibt dran. Marie verrät mir auch, welcher Traum wirklich dahinter steckt, den sie sich in den nächsten zehn Jahren erfüllen will und ob es einen Plan B gibt. Gibt es einen ganz schön ungewöhnlichen. Besonders cool, neben der Musik brennt Marie noch für etwas ganz anderes. Wofür, das erfahrt ihr gleich bei mir. Denn schon der Ort, wo wir uns treffen, verrät ganz viel über Marie und ihre Lebenseinstellung. Ich nehme euch mit nach Essen in ein Restaurant, in dem es nur so vor Gemüse wimmelt, möchte ich sagen. Wo genau wir sind, das verrät euch Marie am besten selbst. Jetzt begrüße ich sie erst einmal. Sie hat auch ihre Mama und ihre Oma mitgebracht und wir machen uns jetzt einen gemütlichen Nachmittag.
1: Ja. <lacht> Hallo Marie, hi. Hallo. Na
0: ja, bei dir? Ja, ja ich auch. super. Ich bin die Sava, hallo, nein. freut mich sehr. Hallo, Sava, hallo. Wie schön, ich habe die ganze Familie ja. Wegner dabei. Ja, also, sollen wir uns
1: einzeln sitzen irgendwie? Also ihr beide macht euer Interview und wir setzen uns irgendwo anders hin?
0: Also für mich ist kein Problem, alle zusammen zu sitzen. Okay. Nee, nee, also ich freue mich, wenn alle da sind, ja. Okay. Dann bitte Na, die nein. Damen.
1: Ja. So,
0: das ist gut, Marie. Ich habe auch Hunger. Deswegen, Glaub vielleicht kannst, kannst du mir etwas empfehlen. Vielleicht erzählst du unseren Hörern einfach mal kurz, wo wir sind. Weil wir sind nicht bei dir zu Hause, sondern an einem besonderen Ort.
1: Genau, wir sind heute nicht bei mir zu Hause. Wir sind bei Saatgrün in Essen. Da ist bei mir zu Hause in Duisburg äh, eigentlich so gut wie gar kein veganes Restaurant gibt. Äh, ist es eigentlich so mein Stammlokal, muss ich sagen geworden. Ähm, es ist alles immer sehr frisch. Ich liebe äh, gesundes Essen und ähm, und man muss nicht selbst kochen. Mhm. Man kann sich selbst aufsuchen, was man möchte und ähm, man tut was für die Umwelt. Es ist ein sehr sehr nachhaltiges und umweltfreundliches Restaurant.
0: Und genau da wären wir auch schon beim Thema. Veganes und gesundes Essen, nachhaltiger Lifestyle, ganz im Sinne der Umwelt. Ja. Dafür setzt Marie sich ein, wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht. Um das Bewusstsein auch noch ein bisschen zu schärfen, dass man auch fleischlos ganz glücklich sein kann, dafür ließ sich Marie sogar für eine Kampagne der Tierrechtsorganisation Peter inmitten von Gemüse fotografieren. Und heute, ja, heute versucht Marie auch mich ein wenig mit ihrer veganen Liebe anzustecken. Ich bin ganz offen und werfe erstmal einen Blick in die Speisekarte. Was ist so dein Lieblingsessen, wo du sagst, das würde ich gerne dir empfehlen?
1: Ja, das ist schwierig, weil das halt ein Buffet ist. Ach so, ja. Von daher, ähm, ja, ich liebe halt generell so So, also Die haben hier ganz, ganz viel so äh, als Fleischersatz, sage ich mal, so Soja-Geschnetzeltes mhm. zum Beispiel. Ähm, das schmeckt wie Fleisch. Meine Mama und meine Oma waren immer sehr kritisch. Ich haben gesagt, weiß ob das schmeckt, so ja bla, bla bla Aber du musst es mal probieren. Also mich würde es mal interessieren, was du, was du davon hältst, und äh, mal gucken, ob du einen Unterschied schmeckst zwischen, dem Fle also zwischen Fleisch und dem. Du isst Fleisch, oder? Ja. Kannst du mal gerne Ich schäme mich jetzt schon fast,
0: wenn wir jetzt hier sind, dass ich ein
1: Fleisch so bin. Ey, überhaupt nicht. Mein Vater ist der Fleischesser schlechthin, mein Bruder auch. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Okay. Das ist ja, Ich sag so, jedem das Seine. So, ne? Das ist so, ähm, ich, ich habe mich dafür entschieden, das sollte man akzeptieren. jetzt akzeptiere es ja. ja genauso, wenn man Fleisch ist. Wann ist dein letzter Fleischgenuss? Also, seit wann hast du kein Fleisch mehr gegessen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin ja jetzt schon einige Jahre vegetarisch gewesen, bevor ich vegan war und ähm, ich glaube, das war mit
0: 13 so. Oh, das ist ja das echt schon ein bisschen her. her. Ja. Aber könntest du dir das noch mal zurückrufen, wie ein Schnitzel
1: schmeckt oder ähm, ein Rindersteak? Ich will es eigentlich gar nicht mehr. Ich muss sagen, ganz am Anfang, als ich jetzt so von heute auf morgen kein Fleisch mehr gegessen habe, war es schwierig. Erstmal so, weil du hast, diesen, du hast es einfach routiniert drin, so immer Fleisch in, jedem, in der Mahlzeit zu integrieren. Stimmt, ja. Und es hat ja auch irgendwie gut geschmeckt. Und irgendwie am Anfang dachte ich so, oh, das ist schon schwierig, darauf zu verzichten. Aber je mehr ich das Bewusstsein entwickelt habe, ähm, wie die Tiere leiden teilweise, ne? ähm, auf dem Schlachthof und was weiß ich, also das ist ganz, ganz, ganz schlimm, was da auch abgeht und mit dieser ganzen Massenproduktion. Und ich mich intensiv damit beschäftigt habe im Internet. Ich habe ganz viele Berichte gesehen, ich habe ganz viel gelesen darüber. Ähm, ist das Verlangen nach Fleisch wie von heute auf morgen einfach verschwunden? Und es ist so bei mir, dass ich sage, ähm, ich mache es zum einen für meine Gesundheit, das ist ganz klar, aber der noch größere Grund, warum ich das mache, ist einfach, der Tiere zu lieben mm. und äh, der Umwelt. Mm. Der CO2-Ausstoß bei, ähm, bei so einer Fleischproduktion ist, ist unfassbar. Und man denkt immer so, also es ist ja so ein Spruch, den man gefühlt immer hört von Fleischessern. Das ist so, so, ähm, so crazy. Die sagen dann, ja, also er ist ja, uns die ganzen Wälder weg. Mhm. Und ich denke mir so. Guck dir mal bitte Berichte an, was, was so eine Fleischproduktion ausmacht. Was das, was das, an, was das
0: mit dem Wald auch was macht. mit Plädern. Wäldern, ja.
1: CO2-Produktion. Das ist unfassbar. Da
0: braucht es nicht auch wahnsinnig viel Wasser? Ich habe mal irgendwie gelesen, ja. so ein
1: Rind braucht ähm, so ach, keine Tonnen Ahnung, ja, mhm. Gallonen
0: waren was da, genau. wahnsinnig viel. Ja. Es ist viel. wirklich so.
1: Habe ich nie gedacht, ne? nie habe ich das gedacht, ja. aber äh, das ist wirklich heftig und dass man dann noch mal stolzer so, dass man auch was für die Umwelt tun kann. Ich habe am Anfang auch mich viel ausprobiert und ich muss sagen, Vieles ist, schmeckt, schmeckte sehr chemisch. Du musst halt extrem auf die Inhaltsstoffe achten, weil bei diesen Fleischersatzprodukten ist so viel, auch so viel Zeug drin, wo du dir denkst, da kannst du auch Fleisch essen gefühlt. So, ja. meinst, das ist es auch ist so, die
0: Salz und ich habe haben schon mal. Gesehen.
1: Und da achte ich wirklich drauf bei Tofu, wirklich einfach nur wirklich reines Soja-Wasser-Pur. Hm. Das ist einfach nur Soja und Wasser. Und du kannst ja mit Öl mega lecker anbraten, marinieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, man kann super lecker, gesund und ähm, ja, vegan leben und auch überleben. Man denkt ja immer so, ah, als Veganer, äh, starvation. Du mir noch ist sehr am fit Start. aus, meine ja, Liebe. Ja, danke schön, das bin ich auch. Und ich meine, ähm, wenn ich nicht wüsste, dass ich da, dass ich damit nicht gut leben könnte, dann könnte ich diesen Beruf auch nicht machen. In der Musik, du bist nur unterwegs, jetzt bin ich auch auf, ähm, auf Promotion-Tour für mein Album, bin ich auch jeden Tag unterwegs und da brauchst du die Energie und äh, ich weiß, dass ich die auf jeden Fall habe, auch als Veganerin. Das ist
0: schön, deswegen ja. sind wir heute auch hier und genau. das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich lasse mich gerne überzeugen und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los. Das Buffet sieht wirklich köstlich aus, das gebe ich absolut zu. Es sieht frisch aus, knackig, bunt. Alles, was die Gemüsewelt so zu bieten hat, das gibt es auch hier. Und mein Teller ist auch schnell randvoll mit Blumenkohl, Zucchini, Linsen, Curryreis und ja, auch Tofu. Das hat mich bis jetzt noch nicht so begeistert, aber ich gebe dem gerne noch mal eine Chance, denn ich habe Hunger. So, ganz Dankeschön, ebenso wunderbar. Ja, also ich muss sagen, unsere Teller sehen bunt aus mhm. und ich habe mich selten so gesund gefühlt wie jetzt. Wo so <lacht> so ich auch gar nichts gegessen
1: habe. Kann ich ja?
0: nicht gehen. Und Also wie lange kommen Sie jetzt schon hierher? Wie
1: lange kommen Sie jetzt hierher? Ja, ja ne? Echt? Ja, hab Habt ihr den Kürbis?
0: Ja. Mhm. Also, ich habe alles genommen. Von Tofu, Blumenkohl, Sojasprossen, Linden, Hirse. Ich bin gespannt. Während wir essen, denke ich mir... Verdammt, man muss echt diszipliniert sein, um diese Form der Ernährung durchzuhalten. Und gerade für Marie, die ja ständig unterwegs ist, ist das sicher eine Herausforderung. Aber vielleicht ist genau das ihre Stärke, Dinge durchzuziehen. Okay. Bist, du, bist du so eine extreme Persönlichkeit? Also weißt du, was ich damit mhm, meine?
1: Mhm. Ja, also ich bin generell auch so ein Typ, der immer dran zieht und voll immer. Wenn ich einziehen habe, muss ich dafür, kämpfe ich dafür und mache alles. Bin ich bin so voll. Ja, wie, sehr, wie nennt man das? Ein Kämpfer. Und ich bin auch sehr extrovertiert. Ja. Also voll nach außen. Okay. Also ich kann auch, klar, ich habe auch mal ruhige wenn ich so kaputt bin und so, aber ansonsten, wenn ich nicht zu Hause bin, und das ist sehr oft in letzter Zeit, also, rufe Mama an und sagt ja, irgendwie ist das ja langweilig.
0: <lacht> ist so still zu Hause.
1: Mhm.
0: ja. Das glaube ich. Aber deswegen kannst du das glaube ich auch so gut umsetzen mit dem ganzen Lebenswandel. Ab 13. Ja, mit 13 muss man auch erstmal den Willen haben, vegetarisch zu leben. Mhm. Was war denn da der Auslöser? Hast du eine Doku gesehen im mhm. Fernsehen? Oder?
1: Das war nicht im Fernsehen, das war in der Schule. Ah, okay. In Erdkunde, ähm, wir haben ein Thema Massentierhaltung gehabt und da habe ich ganz schreckliche Sachen gesehen. Ich bin einfach aus dem Raum rausgerannt und kon konnte nicht mehr. Ich habe gemeint. Und alle haben gesagt, Marie, warum weinst du? Das hat niemanden berührt. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Und da war wie so ein Schalter im Gehirn. Ich bin nach Hause und habe gesagt, Mama, ich kann das nicht mehr.
0: Was waren das denn für Tiere? Das
1: waren Hühner, Schweine. Also so? so. Also wirklich, ey, ich habe gedacht, ey. was für eine Welt leben wir? Und davor wusste ich das gar nicht. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Und auf einmal. Und dann wirklich von heute auf morgen. Ja. Hast du
0: dein Essen umgestellt, sage mhm. ich mal. Ja, aber jetzt bist du Veganerin. Genau. Und das aber noch nicht so, nicht seit 13. Mhm.
1: Ähm dann bin ich jetzt vegan, aber schon etwas über ein Jahr, ne? Eigentlich zwei so. Zwei Jahre jetzt. Am Anfang war es echt schwer, so unterwegs vegan mhm. zu leben. In Berlin geht's, aber sonst Boah, schwierig. Ähm, seitdem habe ich immer mehr gelernt, Meal Prep. Also das heißt, ich muss wirklich meine Mahlzeiten vorkochen, und vorbereiten. Mhm. Da habe ich meine Oma, die mir sehr hilft. Süß, machen Sie das? Du so hilfst mir schon sehr, sehr viel beim Machen. Was
0: wird das noch gemeinsam, Auch ja? mhm. süß. Ja, ja. Aber
1: Oma, du, Tee und mhm.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja auch viel Arbeit, wenn man das... das unglaublich viel, ja. Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich musste jetzt mal, ähm, ich war bei einer Heilpraktikerin und die hat mir dann dies und jenes verboten, das sollte ich dann ein paar Wochen nicht essen. Ich habe es auch tapfer durchgehalten, also auch keine Milch, kein, keine Rohkost, also alles nur gekocht. Ja. Und auch 100 Sachen, nee, kein Kaffee, also, ne, die hat wirklich alles mir weggenommen, was ich mochte. Kein Zucker, kein Kaffee, kein schwarzer Tee. Und ich muss sagen, das hat mich furchtbar gequält, wenn ich das ehrlich ich glaub, sagen darf. Und meine Stimmung, mein Freund dachte, die muss ausziehen, die Frau, weil ich, ich war wirklich, ich war wie depressiv. Man hätte mir, ich, ich liebe halt Essen, ja, und dann alles, okay, das darf ich nicht. Morgens schwarzer Tee mit Milch geht auch nicht, okay. Äh, abends, dann waren wir im Urlaub, Rotwein, Glas Rotwein durfte ich nicht. Und dann Das wäre ja für dich Untergang. Ja, das war das war wirklich, nicht, das war auch kein Urlaubsgefühl an für mich. Und vor allen Dingen, was du sagst, mit dem meal Prep, ich habe dann angefangen, abends vorzukochen, weil ich musste ja auch den Tag irgendwie mehr strukturieren ne? in der Kantine. Das ging ja alles nicht, weil, ja, nee, es war nicht möglich. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie viel sich dann um Essen drehen kann. Ja. Und deswegen frage ich mich, wie machst du das, wenn du auf Tour bist? Mhm. Weil das Catering wird sich ja jetzt nicht komplett... Oder, oder machen die das, dass sie dann sagen, okay, es
1: gibt nur noch veganes Catering? Ich gebe es an. Immer. Generell. Ich bin vegan. Manchmal kommst du dann da an und die bringen dir dann Käsebrötchen. Haben wir auch schon erlebt. Und ich dachte mir so, ja Leute, wunderbar, läuft ja hier. Und dann musst du manchmal echt äh, einstecken. Und dann isst du halt einfach mal nur Reis mit Brokkoli oder so. Manchmal musst du echt einstecken. Und das ist so nervig, weil in Fernsehproduktion erlebt... Da die halt, da haben die nicht, wir haben es angegeben, aber die haben nichts da gehabt, nichts veganes. Mhm. Und dann drehst du sechs, sieben Stunden am Stück und du hast so Hunger und dann ist da nichts. Dann kommst du da und isst eine Banane und so. Das ist so das ist echt so, wo ich mir denke, ey, das ist, das ist echt Quälerei manchmal. Aber es hat sich eigentlich gebessert in den letzten Monaten. Ich habe immer was mit, ich habe so Datteln, Banane, Datteln sind für mich so der vegane, süße Snacks, sage ich mal, der mhm. mich rettet, immer mal wieder so ein paar vegane Riegel. Ja. Dass, wenn es nichts gibt, dass ich immer was auf Vorrat habe. Das ist super wichtig und das merke ich auch, dass ich brauche die Energie. Und das ist mhm. Bist du nie schwach geworden in so einem Moment, wo du
0: gesagt hast, ja, sechs Stunden drehen, egal. Ich pfeife mir jetzt das Gericht rein, was die da haben. Nee. Echt? Mhm. Ja, ich muss ja sagen, Hast du hast
1: auch nicht so einen Cheat-Day, Entschuldigung, oder mhm. Geburtstag, wo du sagst, jetzt esse ich, ich halt... Mal Cheat Day. Ich habe keinen einen Cheat-Day. Ich mache mit Cheat-Meals. Aber auch nur so in kleinen Maßen. So zum Beispiel, esse ich mal so... Ich habe ja Manna. Findest du Manna, die Marke? Mhm. Manna-Schnitten. Mhm. Ja, vegan. Ach, okay. echt? Ja. Oh, ich Sie liebe
0: Manna-Schnitten.
1: Ja, siehst du, das ist auch <lacht> ungewiss, vegan. Aber das ab und zu mal, oder jetzt hier ist mal ab und zu, aber sehr selten, muss ich ehrlich sagen. Das ist voll gut klar. Meine Mama nicht. Die ist auch so eine Süße. <lacht> bei dir? Ja. Wenn wirklich so um 4 Uhr nachmittags muss es den Kuchen geben oder irgendwas. Mhm. Sonst wird es eh Nee,
0: ich, mir, mir geht's auch so. Ja.
1: Kein Problem. Ich hab einfach
0: eine... ja. Kannst du verstehen oder nicht verstehen? Kannst du verstehen? Achso. Ich mhm.
1: mache so, auch so, aber. Hab so gewöhnt, ich habe so daran gewöhnt. Das schließt alles mir drauf. Schwer zu verstehen für so einen normalen Menschen, ne?
0: Wir sind ja alle normal oder nicht normal. Also was ja, ist ja. auch normal?
1: So von der, ja, stimmt schon. Aber, keine Ahnung, mir geht es damit so ganz gut. Ich hatte auch schon so Probleme mit, mit Reizdarm und so, aber das hatte ich auch schon vorher. Mhm. Aber, keine Ahnung, es, es, es gibt einem zum einen das Gefühl, ah, du ernährst dich bewusster, du ernährst dich gesünder und du tust was für die Umwelt. Und das ist so für mich...
0: Aber nicht nur Fleisch und andere tierische Produkte stehen bei Marie auf der roten Liste. Auch industrieller Zucker ist bei Marie absolut tabu. Aber, also das heißt Aspekt Umwelt und Aspekt Gesundheit, beides ist, beides ist gleich wichtig? Oder? Ja. Und ähm, kein Zucker ist mhm. aber Doch. auch noch eine Regel, oder? Mhm.
1: Ähm, ist ja allein schon in Banane drin. Es gibt ja Leute, die machen so Jahr, ein Jahr keinen Zucker. dann müsste man ja auf jedes Obst verzichten, da wäre ich ja tot. das ist ja so ein Dattel, in Bananen, in Apfel, da ist so viel Zucker drin.
0: Aber das ist ja natürlicher Eben. ja. Und
1: darauf verzichten auch ganz viel. Das finde ich total bescheuert. Ich mache zum Beispiel auch, wenn ich Salat mache. Den Dressing mache ich mir oft selber. Aber ich mache oft auch Agavendicksaft zum Beispiel rein oder eine süße Aber kein Honig. Nicht mehr, ich ich habe auch immer also das Einzige, was ich mache, ist meine Stimme. Es ist so Medizinhonig, medizin -Holig, -Holig. Das ist die einzige Ausnahme, die ich mache, weil wenn ich merke, ich habe Halsschmerzen oder so, das ist mein, mein Stimmretter. Wirklich, also da mache ich wirklich die einzige Ausnahme. Das ist dann wichtig weil für den Beruf. Da muss man dann halt auch mal... Ansonsten, nee, gar nicht. Also ich muss sagen,
0: Marie hat sehr gute Haut. Also sehr gute Haut. Merkst du auch wirklich eine
1: körperliche Veränderung mhm. durch deine Ernährung? 100%. Ähm, ich habe das gemerkt, als ich die Süßigkeiten weggelassen habe, viel Wasser getrunken habe. Meine Haut ist... Ähm, ich hatte nicht nie jetzt Akne oder sowas, weiß ich, ja. Und ich hatte schon... ja. Leichte Hautprobleme so gehabt, so, na ne, klar, mit 13, 14, 15 und sobald, als ich dann wirklich komplett meine Ernährung umgestellt habe, richtig gesund, ist er, wie, ist er wirklich wie Tag und
0: Besonders schwierig stelle ich mir im Showbusiness aber eine Sache vor. Alkohol. Denn der ist definitiv ungesund, aber überall. Gerade als Künstler jagt ein Event ja oft das nächste. Und es gibt immer Sekt, immer Cocktails, immer irgendwelche Drinks zum Anstoßen. Und kaum ist das Konzert vorbei, da knallen Backstage schon die Korken. Also für mich persönlich wäre das wirklich schwierig, da immer Nein zu sagen. Die Verlockung einfach mitzufeiern ist da wirklich groß. Deswegen frage ich mich, wie geht denn die Marie damit um?
1: Ich trinke Tee oder Wasser. Da kannst du wirklich meine Mama fragen. Da bin ich ganz great. Echt? Mhm. Also... Wenn ich merke, ähm, ich werde müde und wenn du so einen langen Tag hinter dir hast, ein Konzert oder so und dann noch feierst, dann trinke ich mal eine Cola Zero oder so, mal ein Schluck. Aber auch das trinke ich eigentlich gar nicht so, fast nie. Und dann bin ich, das ist so, ähm, ich muss auch sagen, zum Beispiel da habe ich als, als Vorbild Jürgen Drews, ja. Ich hatte eine Fernsehsendung und ähm, danach haben alle noch so gefeiert an der Bar, so als Aftershow. Und ähm, Jürgen Dreves war auch ganz kurz da und hat sich einen Tee bestellt. Guck mal, der sieht ja für sein Alter unfassbar gut aus. Der trinkt auch keinen Alkohol. Ja, der hat auch
0: mega, der hat auch noch Energie. Ich meine, jetzt ja. auch nicht mehr wie früher, aber der Zeit ja, bleibt ja bleibt auch nicht stehen. Ja. Mhm. Aber Jürgen Dreves ist halt schon deutlich älter. Und ich meine, so junge Leute, die machen Party, die feiern. Und dann fällt dir das, also fängst du dir da nicht das ein oder andere Kommentar? So, Marie, jetzt komm. Ist nicht so Spaß, der, aber ich ja. trinke halt mal einen.
1: Mhm. Ja, ne?
0: Ja, sie kaut gerade. Wir lassen sie natürlich kauen. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja. Die meisten sagen, ja, du bist 18 und nie mag feiern. So. Die in meinem Alter, all meine Freundinnen, ey, sind Partymäuse geworden. Um allerfeinsten du. Sogar meine Mama, die sagt zu mir, sag mal Marie, in deinem Alter... Ich war feiern und du <lacht> Bei mir trinkst Tee an der Bar.
0: <lacht> Maries veganer Lifestyle, das finde ich sehr interessant, ist sehr aussagekräftig über ihre ganze Person, finde ich. Denn nicht jeder würde mit 18 Jahren freiwillig auf so viele Dinge verzichten. Aber für jede Karriere gilt: je weiter man nach oben will, tja desto härter muss man arbeiten. Also ich denke halt, wenn ich mich da jetzt mal
1: einklinken darf,
0: ohne Fleiß kein Preis. So ist es halt, ja. Und ja. deswegen würde ich mal sagen, also ist halt eine Person, also du, du hast ja, du lebst ja einen Traum, den viele träumen aber nicht erleben. Ja? Aber ich glaube, es ist eben das, was dazugehört, dass man bereit ist, in vielen Dingen zurückzustecken und die ganze Energie, den ganzen Fokus da reinzulegen. Ja. Ich weiß nicht, das, das würde ich mir jetzt so erklären, das macht einen das Unterschied. So.
1: Mhm, weil, ähm, das ist einfach wirklich so, weil man sieht das in Amerika, die ganzen Teenie-Stars und so, die in ihrer Kindheit schon so viel so viel arbeiten mussten teilweise. Ja, ja was jetzt, naja, bei den meisten ging es ja echt scheiße aus, muss man sagen. Bei ganz vielen Stars, die halt leider dann an Konsum und was weiß ich, verstorben sind. Ja. Aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, dass bei mir diese harte Arbeit sich in gewissermaßen ausgezahlt hat ähm, dass ich ich meine was ich jetzt mit 18 Jahren in den letzten zwei drei Jahren erlebt habe mit DSDS die Fernsehsendungen es ist unfassbar was ich jetzt schon mache mit der Polen arbeite ich bin in meinem zweiten Album mit Universal und das in Deutschland in Amerika ist es immer noch was anderes aber in Deutschland und der der Markt ist ähm, der Markt ist groß, aber es ist so viel Konkurrenz da und so, viel, so viele Künstler wollen nach oben. Ja. Und sich da durchzureißen, da gehört einfach viel, viel Fleiß dazu. Ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, für Erfolg muss man nicht nur alles geben, sondern auch oft viel aufgeben. Also mit Freunden Party machen, um die Häuser ziehen, ständig verreisen, wie andere 18-Jährige das eben gerne machen... Das erlebt Marie natürlich auch wenig.
1: Ich muss doch sagen, ich bin ein Typ, der nicht viel Freunde hat oder hatte. Konnte ich so in einer Hand abzählen. Aber mittlerweile, ich, hab, ich muss, bin ich jetzt auch ganz truly honest, ich habe eigentlich mit niemandem mehr so richtig Kontakt. Echt. Also ein, zwei, wo wir ab und zu mal schreiben und ich habe mich letztens, aber, das war ehrlich, ich glaube, so eingetragen, ich war mit einer Freundin getroffen. So gefühlt nach einem Jahr. Und ansonsten, Ganz, aber, ganz wenig, ne? Aber ist es wirklich die
0: Zeit oder ist es auch, dass einfach dein Leben so anders ist, dass äh, du mit denen nichts mehr anfangen kannst und die mit dir auch nicht? Also weißt du, was ich meine? Das ist
1: eigentlich überhaupt nicht das Ding. Es ist wirklich eigentlich eher die Zeit, weil es sagen die auch immer, ey, wenn die sich mit, wenn die sich mit mir getroffen, du bist immer noch so wie du bist und das feiern die richtig. Mhm. Das bin ich auch. Ich kann mich immer noch ganz normal mit denen unterhalten, weißt du, ganz so wie früher. Aber es ist einfach. Ich habe manchmal auch einfach, wenn, wenn ich dann nach Hause komme, ne, von einem richtig langen Auftritt oder Fernsehaufzeichnung, dann bin ich einfach kaputt. So, und dann habe ich gar habe ich irgendwie keine Zeit mehr, mich noch zwei Stunden nach vorne zu treffen, weil ich am nächsten Tag am wieder los muss. Das heißt kein Management, Nerv mehr, oder? Ja, das ist halt ja. das, äh das muss man auch sagen, das war auch Ferienzeit. Wir haben ja alle den Abitur gemacht, erst in diesem Jahr, danach die Ferien. Und dann waren auch jeder gefühlt nacheinander im Urlaub gewesen dadurch jetzt auch ne? auch zu ihrem Geburtstag alle waren im Urlaub ne? Das aber das war ja jetzt gerade erst wir haben ja gerade mal September im
0: Juli Tag hattest du schon. Juni Juli ja bei mhm. ja. mhm. auf Tour war das ne? da haben sie dich überrascht das habe ich in einem Video gesehen Na, das war süß
1: ja das war echt toll.
0: aber ist das etwas was wo du sagst das ist okay für mich oder sagst du manchmal hm, schon irgendwie doof
1: Nee, ist voll. Ich bin da auch so, ich, ich, ich habe mich schon länger dran gewöhnt. Seitdem ich bin ja auch so, weißt du, wo andere dann draußen spielen waren, habe ich drinnen Ist echt, echt hart, ey. Ja. Ja, ja bin ich auch, äh, wo andere dann draußen spielen waren oder was weiß ich. Ja, da müssen wir noch holen. Dann da war ich halt ja. immer ein Zimmer und habe geübt. Eigentlich schon immer. Aber Komplettes Gegenteil wie mein Bruder. Ja, nee, dann, ganz genau. Also das hat auch keiner zu ihr gesagt. Eben, das. genau. Hä? Ich bin sogar immer noch hingegangen da und habe gedacht, jetzt mach doch mal da draußen. Kommst oder geh doch mal zu Freunden, mach doch mal so. Die Vollzeit ans Klavier
0: oder. Ja, aber eben wie mit dem Kuchen auch. Ne? Also die geht schon, also die lässt sich da nicht so viel sagen. Ach so. Genau mhm. so ist es. Habe ich jetzt mal
1: hier beobachtet. hast ja, gut beobachtet, aber Ja, <lacht> ja ma mache ich auch nicht mehr. Das habe ich früher schon so noch. Ich bin ja sowieso 18, aber ich habe, weißt du, ich, ich bleibe meinen Prinzipien treu und das, was ich, genau wie, ist genau wie bei dir ist, der ist bei dem Casting gesagt, ich mache und dann möchte ich es auch singen. So, weißt du, da bin ich schon straight, dass, äh, dass ich da immer meine, meine Meinung so durchsetzen kann. Ähm, oftmals über, über, unterhalten Mama und ich und so auch darüber, ich habe natürlich auch nicht immer recht, ne? Manchmal bin ich darüber beruhigend. Wie beruhigend. <lacht> oft, nein, ich bin ganz oft, aber ich bin ja auch 18, man lernt aus Fehlern. Und, äh, ne, Mama? Ja. Aber manchmal habe auch ich recht und da, da sagst du dann, äh, ne? Ja, aber das finde ich interessant. Wo war deine Tochter, wo hat sie dir zuletzt zugegeben? Mama, hast du recht, da hatte ich Unrecht. Gar
0: nicht, Ganz gar nicht, ne? Ich war ja
1: schon, ich muss auch sagen, es gibt weniger solche Situationen, weil ich einfach auch kaum zu Hause bin. Da ich sich so eine Situation noch nicht ergibt, ne?
0: Erst ein Jahr ist es her, dass Marie Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat. Und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, an welche Gewinner ich mich eigentlich noch erinnern kann. Da fallen mir ehrlich gesagt nur Alexander Klafs und Beatrice Egli ein. Und Marie. Ja, was haben jetzt aber die anderen falsch gemacht? Marie hat einen guten Gedanken. Sie glaubt, viele Gewinner haben gedacht, dass mit dem Sieg schon der Erfolg geritzt ist. Und nicht verstanden... Dass die eigentliche Arbeit dann erst so richtig anfängt.
1: DSDS ist eine Chance, die du nutzen kannst. Das ist ein Format, das dich tragen kann, das, das dir äh, als Start, Startschuss dient, wenn du wirklich in der Musikbranche Fuß fassen willst. Lass mich ähm, hier irritieren, ich muss mal äh, manchmal hören, ob es naja, genug ist. Wenn du da wirklich Fuß fassen willst, bin ich ganz ehrlich. Äh, und ich habe es genutzt und das war mir wichtig, weil. Du bist in diesen Momenten und samstags immer präsent und immer im Fernsehen auf RTL und auf einmal, ja Königlich kam raus, dann kam die Werbung, aber das wird irgendwann ruhiger. Und diese Momente, diese ruhigen Phasen musst du nutzen für Songs, äh, um dich in den präsent zu halten. mit Auftritten. auftreten. Du darfst niemals und ich hatte so Momente, wo ich kurz vorm Aufgeben war und da hatte ich immer meine Mom, ja, die sagt, Marie, zieh einfach dran, mach und äh, gib nicht auf, weil es, das ist normal. Das ist nach der SDS ruhige Phasen. Das ist komplett normal, weil es ist, du wirst nicht mehr jeden Samstag gezeigt du bist nicht mehr in der Werbung. Das ist normal. Aber man muss einfach weitermachen. Ich bin froh, ich habe jetzt ein tolles Team um mich rum, ein tolles Management. Universal, mit denen ich jetzt am zweiten Album arbeite. Und welcher künstler kann das sagen, dass man nochmal mit denen ein Album produzieren darf, überhaupt ein erstes Album gemacht zu haben. Und ja, das ist schon
0: krass. Man ja. muss das
1: Positive mehr sehen.
0: Aber hast du in der Nacht, wo du das... Also erfahren hast, sage ich mal. Hast du da ruhig geschlafen? War es Freude oder war es auch ein bisschen Angst?
1: Ähm Was kommt jetzt? Jetzt, nachdem ich gewonnen habe? Mhm. Ich, konnte, ich war mit dem mit meiner Mama ins Hotel, da war sie dann dabei. Ich habe gesagt, Mama, ich weiß gar nicht jetzt irgendwie, ich konnte das nicht realisieren. Diese beiden nicht. Und dann, am nächsten Morgen sagt Mama, naja, hast du wirklich die SDS gewonnen? War das <lacht> jetzt ein Traum oder ich weiß es nicht?
0: Hast du das also auch nicht direkt realisiert? Nein, das also? kann man irgendwie nicht. Nee. So, wie viele Bewerber waren bei der SDS? Ungefähr. Boah.
1: Einige hunderttausend. Was?
0: Einhunderttausend?
1: Einige. Achso, ich dachte, einhundert. Ja, aber das
0: ist ja wahrscheinlich. Einige Hunderttausend auf jeden Fall. Warum hast du das geschafft?
1: Warum ich das geschafft habe? Das darf man doch mal so selbstbewusst sagen. Ja, da hast du Was erstmal erst dazugehört, <lacht> Glück. ist Glück Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Glück ist immer muss immer dazu gehören. Kommst du beim Publikum an? Wie wirst du dargestellt? Ich wurde sehr positiv dargestellt, kann man nicht anders sagen. Und das Durchhaltevermögen. Ich war, ich war wirklich eisern. Ganz, ganz, ganz viele Sänger waren da, die unglaublich tolle Stimmen hatten, aber aufgegeben haben im Recall und gesagt haben, ey, ich kann das nicht mit den Kameras hier und das ist mir zu viel. Ich war so straight in meinem Denken. Ich habe nicht an die Kameras und an die ständigen Interviews gedacht. Ähm, dann wäre mir das auch zu viel geworden. Ich habe immer nur die, die Bühne gesehen, die Live-Shows, diese Bühne. Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Und ab den Live-Shows zählte eigentlich nur noch. zählten die Momente auf der Bühne. Ich meine, so mein hart Begonnen oder so. Ich habe wirklich aus vollem Leibe gesungen. Ich habe ich hab geweint teilweise auf der Bühne. So bei Naked von James Arthur. Weil hab. ich es gelebt habe, ich habe es gefühlt. Und wenn das beim Publikum draußen ankommt, ich glaube, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, so ein Ding nach Hause zu holen. Viele haben äh, gedacht so, oh ich will, ich, will, ich will unbedingt gewinnen, ich will unbedingt gewinnen. Und bei mir war man so
0: verbissen will. Genau.
1: Und bei mir war das Ziel, ähm, ich will auf der Bühne stehen und boah geil, jetzt kann ich nochmal auf der Bühne stehen. Der Gewinn am Ende, das ist das i-Tüpfelchen. Was unglaublich, das war unfassbar geil so. Ne? Ähm, und im Finale dann überhaupt im Finale zu stehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, ich komme so weit. Hm. Ich bin zum Casting gegangen, weil ich jetzt hier mal einfach stehen will. Ich bin wirklich komplett wirklich naiv gewesen richtig naiv, einfach rein und gesungen. Ich habe über nichts nachgedacht. Ich war ich war nie beim Recall, ich war nie in den Live-Shows, ich war immer in dem Moment.
0: Aber wie war das denn für dich als Mama, wenn du so, ich habe dich ja auch beobachtet äh, oder gesehen in dem Casting, das war, hast du ja mitgefiebert die erste, erstes Mal vorsingen und so, ne? Hast du da, also hast du das jemals gespürt? Oder geahnt, dass deine Tochter mal so einen Weg geht, vor allen Dingen mit 18. Immer, weil sie meiner Meinung nach so eine gute Stimme schon als Kaiserin gesagt ist. Das war für mich völlig klar eigentlich. Echt? Ja, ich war davon überzeugt und deshalb. Deswegen habe ich halt auch so gedacht, bist
1: du so eigentlich, du bist ja verrückt, habe ich gedacht. Da kannst du dich noch einen
0: Moment erinnern, das finde ich jetzt gerade spannend, wo du gedacht hast, ist jetzt mal wow, mein Kind hat voll gute Stimme. Mein Kind kann voll gut. Ne?
1: Also hat eine gute Stimme.
0: Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, da war sie vielleicht nicht vier Jahre alt? Nee. Irgendwann während des Musik-, also wegen der Klavierunterricht gehabt und dann mit der Klavierlehrer angefangen zu singen. Und dann fing die auf einmal an, sowas wie CD Ja, genau, das war der erste Song. I will always. Nee, nicht. My heart will go on. Das habe ich so durch die Decke gehört und da wusste ich, das ist. Ihre Bestimmung. Ja, das ist ihre Bestimmung. Die kann das einfach. Ohne. Dass sie das vorher gelernt hat, wie eine wahnsinnige. Idee. Die hat es einfach blut.
1: Es kommt von innen heraus.
0: Mittlerweile hat Marie ihr zweites Album rausgebracht, Countdown, und der Titel passt perfekt, denn Marie startet jetzt in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Sie ist 18 geworden, hat ihr Abitur gemacht und äh, ja natürlich ganz nebenbei wohlgemerkt.
1: Aber ich muss sagen, jetzt ähm, den Abschluss zu machen, ey, das war das war so hart wirklich, das muss ich sagen, ich war nur noch unterwegs. Ich war ein paar Tage mit meiner Oma im Urlaub und ich habe nur gelernt, den ganzen Tag. Und wenn ich, und wenn ich äh, mal unterwegs war, habe ich im Flugzeug oder in der Bahn gelernt, immer zwischendurch und das war so ich hatte gar, kaum mehr Schlaf. Ich habe vier, fünf Stunden geschlafen. Meine Augenränder gingen bis runter. Das war, das war wirklich... Also das, das stelle ich mir auch richtig hart vor. Du musst irgendwie
0: performen. Man muss, du musst ja auch noch Social Media bedienen, damit es nicht ruhig um dich wird. Dann noch lernen. Und vor allen Dingen... Also wie war das? Bist du in die Schule gegangen, ganz normal? Oder hattest du dann irgendeinen Privatlehrer, der teilweise mit dir gelernt hat?
1: Privatlehrer war mir zu teuer. Weil Privatlehrer sind so unfassbar teuer. Ich habe mir gedacht, nee, komm, weißt du, ich habe ich hab meine Freundinnen, die mir Golf machen, und ähm, ich bin immer, wenn es notwendig war und ich Zeit hatte, zur Schule gegangen. Wenn ja, ich es hatte, notwendig war. <lacht> ich, hatte nicht, ich hatte ehrlich gesagt wirklich nicht äh, so viel Zeit mehr in die Schule zu gehen. Ich habe mir aber das ganze Material äh, über den Sommer, und ich hatte dann ja noch ein Jahr, über die Sommerferien, wo ich jetzt auch nicht viel Ferien hatte, aber äh, ein paar freie Tage mehr, da habe ich mir eigentlich das Ganze, was ich verpasst habe und das zukünftige auch schon mal angeeignet, ähm, ja, und dann in der Abi-Phase, da weiß ich, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil da war ich gerade auch am Album aufnehmen und da waren halt relativ viele Termine auch und ich dachte so, oh, wie soll ich das jetzt schaffen?
0: Ja, bei Marie zum Beispiel Mathe, ja.
1: Also ich weiß nicht, bist du ein Mathe-Arzt? Nein.
0: Ja, klar, wenn ich, ich meine, das so ist, ist so dran zurückdenke. so viele Musikern so, ne? Ja, oft kreative Leute haben es ja. nicht so mit Mathe, aber ist ja egal, müssen sie ja auch nicht, aber wenn ich so dran an meine Abi-Zeit zurückdenke, ich war ein Jahr in Kanada und habe eine Klasse dann übersprungen. Wirklich Mathe, das war, ich dachte, ich zerbreche an Mathe. Ich kam wieder und auf Verstehst einmal du? irgendwelche komischen Kurven, Diskussionen, dies und jenes, Statistik.
1: Ich saß da wirklich wie ein Affe, der jetzt lernen muss zu tanzen. Ja, kann, also ich, kann ich komplett verstehen. Ich war äh, drei Wochen in Amerika mit so einer so Austauschklasse. so Und ich kam da an und das war während der elfen. Das heißt, wir haben halt den schweren Stopp schon angefangen in Mathe in Deutschland. Wir kamen da an und denken so: hey, was wird, ist das jetzt hier 8. Achter, Achter Klasse-Stopp oder so? Ja, das ist, ich dachte so: What the fuck, was, ist, was geht denn jetzt hier ab? So? Ähm, und äh, schon in den drei Wochen, als wir dann wieder zurückkamen, da habe ich schon gemerkt, so, wie schnell wir in Deutschland arbeiten, weil wir waren schon längst bei den, wir haben schon vier, vier fünf Themen, haben wir dann nicht mitbekommen. Und in, in Amerika sind die so: da machen die gefühlt zwei Themen in einem Jahr, das ist echt unfassbar. Ja, aber wer hat es dir dann
0: erklärt? Deine Freundinnen haben mit dir Kurvendiskussionen geübt.
1: Ja, ich habe äh, eine, eine Freundin gehabt, die, die super schlau auch in Mathe, so unfassbar ist. Ich glaube, die studiert das jetzt auch. Ähm, und die hat mir immer geholfen, weil in Mathe, ich, ich war wirklich, äh, nee. Aber ich hattest du auch gut. nicht als abi Fach? Nee, nee, zum Glück nicht.
0: Ab Dezember geht Marie mit The Beauty and the Beast, also Die Schöne und das Beast, auf Tour, spielt die Hauptrolle, eine echt tolle Chance, aber sie weiß eigentlich schon jetzt, dass sie in Zukunft lieber als Solokünstlerin und Marie Wegener auf der Bühne stehen will. Ja, Marie hat schon ziemlich große Ziele und einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie am Ende wirklich erreichen will, den bekam sie diesen Sommer als Support Act von Superstar Andreas Gabalier. War das dann nicht für dich dann auch nochmal, wo du gewachsen bist jetzt dran, wo du sagst, da habe ich echt nochmal an meine Grenzen gekommen und ähm, hab gemerkt, da geht doch noch mehr?
1: 100 Prozent, weil äh, das waren riesen, riesen Bühnen. Und ähm, auf so Bühnen zu stehen im Olympiastadion in München oder auf der Waldbühne in Berlin, wo die groß, größten Stars singen, was ist das für eine Ehre vor so einem Publikum? Ja.
0: Aber äh, generell, einfach für die, für die Fans ist es ja immer interessant. Wie ist denn der Andreas so gewesen zu dir? War er da sehr äh, nahbar oder war der eher so für sich und jeder hat so sein Programm abgezogen und voll. dann hat er euch abgeklatscht an der, der ist voll
1: nahbar. Der war voll nett. Ähm, der ist auch oft halt einfach zugekommen. Ich meine, er hat mich auch gefragt, ob ich mit ihm auf Stadion zu gehen will. Ja, ich persönlich Nein, nein, aber ich habe da bei so einem Event gesungen von meinem Manager. Der war da auch, weil mein Manager macht ihn halt auch. Und ähm, da habe ich gesungen, eine Ballade und der fand das super gut und hat mich dann gefragt. Ach krass. Ja, von daher, wir haben uns schon also wirklich super verstanden, der hat mir tolle Tipps auch gegeben. Was denn so zum Beispiel? Also wo konnte er.. Weil er macht ja schon andere ja. Unterhaltung, finde ich jetzt einfach. Ja, komplett. Ähm, als ich meinen ersten Auftritt zum Beispiel hatte in Frankfurt. War das Frankfurt? Ja. Ähm, da in dem Stadion, ich war richtig nervös, weil das war boah, das erste Mal, da habe ich echt zum Move Sausen gehabt. Ich habe gesagt, wie schaffst du das? Ich hätte dich ja umgekippt. Äh, wie, wie, wie schaffst du das, äh, wenn, die, wenn der, der Arena hier voll ist, so locker auf die Bühne zu gehen? Er hat gesagt, er macht halt jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ne? Das ist ja zehnjähriges Jubiläum gewesen, aber ähm, er hat einfach gesagt, ja, mach dein Ding jetzt durch und stell dich nicht, bleib dir treu. Und das waren so, man kann da gar nicht so viel, man kann gar nicht so viele Tipps geben, aber man muss es einfach machen. Er hat gesagt, das ist jetzt so First Step, ja. Und dass du das jetzt schon auf so großen Bühnen stehen darfst, nutze es einfach. Denk positiv und
0: äh aber der hat ja also er hat dir nicht das Gefühl vermittelt, wenn du jetzt hier nicht ablieferst, dann oh, nein, nein,
1: nein, nein. reiß ich dir den Kopf ab. Nein. Naja. Na, auf gar keinen Fall. Ich glaube dann, dann wäre ich nicht auf die Bühne gegangen. <lacht> ja. Nein, aber das überhaupt nicht.
0: Ihr ahnt bestimmt schon ein bisschen, wovon Marie träumt.
1: Also ein, zwei Hits. Richtige Hits, die durch die Decke gehen. So atemlos Hits. richtige, genau. Und ähm, auf Riesenbühnen zu stehen und Fans, die die, die Songs mit dir mitziehen können. Und ich habe so, hab so voll Blut geleckt, als ich ähm, auf diesen Riesenbühnen stand bei Andreska. Aber ich habe gesagt, hier will ich auch stehen. Habe ich meinem Manager die gemacht? Warst du dabei? Warst du in Frankfurt? Frankfurt war das, glaube ich. Da standen wir alle drei zusammen. Und er hat gesagt, Marie, in zehn Jahren oder wann auch immer, keine Ahnung, in einigen Jahren, da stehst du da oben. Versprochen. Und da haben wir uns alle drei das Wort gegeben und darauf arbeiten wir hin. Wenn ich ein Ziel habe, du, boah, dann kämpfe ich dafür bis, bis zu einem bitteren Ende, du. Bin ich wirklich ganz... Aber was würdest du machen?
0: Ich glaube, dreimal auf weil drei. das wird mhm. ho hoffentlich nie passieren, aber wir wissen es ja nie, ja. wenn dieser Traum... Wie so eine Seifenblase. Was passiert
1: dann? Dann, dann hat Marie ja, auch schon einen Plan. Ja, weil ähm, es muss immer einen Plan B geben. Ich habe ähm, ja mein Abitur gemacht. Ja. Und okay, das wird jetzt echt lustig, aber egal. Die Musik ist etwas, was, was ich immer bei mir tragen werde. Ja? Aber ich glaube, wenn das nicht in Erfüllung geht, ähm, dann werde ich, glaube ich, vielleicht in eine andere Richtung gehen.
0: Was ganz anderes.
1: Ja könnte ich mir vorstellen. Also die Musik wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich werde vielleicht mal Musik unterrichten oder so, aber weißt du, was ich super interessant finde?
0: Jetzt, warte mal, lass mich raten. Ja, sag mal. Doktor der Biologie. Wieso? Nee.
1: Als Umweltschützerin. Oh. Doktor der Biologie ist aber, das ist, ja, das ist ja schön, so Umweltschützerin und so weiter, aber was du da alles lernen musst, ja, das lernst sie dann nebenbei im Flugzeug. passe ja schon gut. Ich, ich bin, äh, ich, ich äh, interessiere mich unglaublich für Immobilien. Als Immobilienkauffrau?
0: Jetzt muss ich mal an Marcel das Remus denken, ist der Name nicht eben gefallen?
1: Ja, weil ich, ich habe äh, hab mal einen Praktikum gemacht ähm, in einer Immobilienfirma. Das war Bombe. Hat echt Spaß gemacht, aber. Das ist halt noch so eine, so eine zweite Sache, für die ich auch voll brenne. Also das finde ich find mega interessant. Und ich meine, wenn es wirklich mal nicht klappt, so weißt du, ich habe ja noch Zeit. Mit der, ich, hab, ich, ich, bin, ich bin straight mit der Musik und jetzt ziehe ich das, will ich voll durchziehen. Ja? Aber wenn irgendwann mal, es gibt ja manchmal einen Punkt im Leben, das kannst du ja jetzt nicht sagen, äh, wo du sagst, boah, irgendwie fühle ich dich nicht mehr wohl, ich habe Bock auf was anderes. Das hat man ja manchmal auch an anderen Berufen, dass du sagst, boah, nee, hier will ich nicht mehr sein und auf einmal was komplett anderes machst. Das kann ja sein, dass es mal irgendwann eintreten sollte bei mir. Ich bin 18, ich habe ja noch Zeit. Es ist aber auch nur so, ein, so eine ganz, ganz, ganz weite Vorstellung, die noch ganz weit im, im irgendwelchen Bewusstseins, äh, im Bewusstseinsorbit noch sind. Aber Was hat dir denn an Immobilien so
0: gut gefallen?
1: Ich, ich finde es äh, einfach so, ich find's so interessant, ähm, wie individuell und wie, wie manche Architekten da rangehen und das so manchmal Urban machen, also wie, wie man, wie, wie das kreiert, also ich kann es gar nicht beschreiben. So. Jede in, in, Immobilie ist individuell hm. und macht unglaublich Spaß. So. Ich habe mal so ein bisschen, ähm, ich hatte einige Immobilienbesichtigungen halt auch schon dann gemacht, mit, als ich mein Praktikum hatte. Aber das war nicht
0: beim Master das Nein, das war jetzt Zufall, das, das war nah Zufall. Ja, genau.
1: Ähm, und ich habe da schon gesehen, boah, ich würde das jetzt auch, dieses, dieser Verkaufsprozess, und der Reiz, dass man dann irgendwas verkaufen kann, ist schon wirklich geil. Und ich bin ein ich Typ. Ähm, ich kann sehr viel und sehr gut reden. <lacht> ähm, und ich glaub, das ist gut für mein Podcast. Nein, das Ist, gut. Nein, Wir das ist halt, Leute, die reden. Ist es halt, äh, ich habe es auch gemerkt in meiner Deutschprüfung. Ja? Ich hatte viertes Deutsch, mündlich.
0: Die Lehrerin konnte nur eine Frage stellen oder. Wie? Gefühlt
1: ja. Gibt ich habe <lacht> und dann. Ja, aber ich, ich habe mich für Bio am meisten vorbereitet. Und Deutsch war so, ich habe die Bücher gelesen und ne, mich informiert, Punkt. Das hat gereicht. Und im Bio hatte ich eine 3 und in, äh, in Deutsch hatte ich 14 Punkte. So, Das ist so, keine Ahnung, du kannst halt, wenn du, wenn du wirklich für etwas brennst, dann kannst du drauf losreden. Du musst natürlich die, die Käufer von, von, von dem überzeugen. Ja, du musst, du musst halt verkaufen Du musst können. Es richtig gut verkaufen. Man
0: muss brennen für etwas, um andere zu entzünden. Das stimmt schon genau. mal. Ja. Genau,
1: das ist auch in der Musik. Man muss dafür brennen, die Leute merken das. Ob du das lebst auf der Bühne oder ob das jetzt Show ist.
0: Marie hat viele Talente und Stärken. Aber hat sie eigentlich auch Schwächen? Ich kann euch beruhigen, ihr Lieben. Das hat sie. Zum Beispiel Selbstzweifel.
1: Ja, das ist auch ähm, nicht das, also im Sinne von, oh, ich, ich habe jetzt so alles oder so, sondern selbst Zweifel, im Sinne von musikalisch. Schaffe ich das langfristig äh, auf dem Markt zu bleiben, dass die Fans mir treu bleiben, dass, dass ich äh, meine Fans weiter ankommt, die Fanbase wächst. Das ist, aber ich glaube, das hat jeder Künstler. Ähm, das hat da angefangen, als ich diese Down-Phasen hatte nach DSDS. Ne? Also man ist dann so ein bisschen... Scheiße, es läuft jetzt nicht so 100% und irgendwie ähm, ist das Ratschleppen und so. Und dann entwickelst du so gewisse Zweifel, so bin ich gut genug und so. Das, das hat so ein bisschen, ja. Das und was hat, mir hat dir da geholfen? So Meine die Mama? Mama? Ja, aber ich, brauch, ich brauchte ja jemanden, mit dem ich mal darüber reden konnte. und Meine Mama war eigentlich die Person, mit der ich mich immer darüber unterhalten habe. Und die dann gesagt hat, ey Marie, das ist vollkommen normal, das ist nicht jetzt... Äh, dass es durch die Decke geht und du jetzt 100% immer da oben bist. Es geht immer rauf und runter und das ist normal. und immer unten, weil oben, du kannst da oben bleiben. Genau. Ist einfach so, ja? ja?
0: Aber auch privat hat Marie ganz menschliche Schwächen.
1: Ich habe viele Mails, so auch auf, auf Instagram, die mir folgen, die mir oft schreiben, oh, sie haben Probleme mit sich selber und so weiter und so fort. So einfach aufgrund dieses Druckes, der von, von Instagram entsteht, weil die, die diese ganzen Models und Influencer sich shapen bis zum Geht nicht mehr und ohne Schminke nicht zeigen. Ähm, und das mache ich nicht. Ich mache auch Insta-Stories, wo ich nicht geschminkt bin. Äh, juckt mich gar nicht. Ähm, und man sieht nicht immer perfekt aus. Nicht auf jedem Bild und nicht auf jedem Video. Und man hat auch Bad Hair Days, äh, Bad Mood Days und was weiß ich. Das gehört alles dazu und das ist normal. Und das wird irgendwie gar nicht mehr ähm, so vermittelt auf Instagram. Und da habe ich auch, also so wie ich bin, als Lied und es sagt einfach so, ich hoffe einfach, dass ich mich irgendwann so lieben kann, wie ich bin. Das war mir einfach so wichtig, auch einen Song darüber zu schreiben, weil das ist so schlimm geworden, wie, wie, wie junge Mädels teilweise echt depressiv werden deswegen. Also jetzt richtig. Und äh, ich hatte auch Phasen im Leben, äh, als ich gerade äh, angefangen habe mit Instagram, habe die alle gesehen und gesagt, wie sehen die denn aus? Das ist ja unfassbar. Und du siehst dich im Spiegel. Du nimmst dich sowieso selbst anders wahr als andere. Ja. Wenn ich sage, oh, in der Hose sehe ich nicht so gut, das sagt Mama, sag mal, hast du das, das ist, ist alles auch super. So. Das ist bei jedem Menschen. Bei jedem Menschen. Und ich finde, das, das ist nicht das Wichtigste im Leben. Wir sollten uns wohlfühlen. Das ist unglaublich wichtig. Und das muss ich auch immer noch lernen. Ich bin auch immer noch, ich bin weit, weit weg davon. Ich ja, mein, ist sie äh, kritisch mit sich ja. selbst? Ja, das muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber warum? <lacht> Ich, hab kein, das, ich weiß es nicht. Es ist einfach so, ähm, du willst natürlich auch in der Öffentlichkeit auch mal gut darschieren und so weiter und so fort. Und manchmal, keine Ahnung, ich hab, es gibt Tage, wo ich sage, ey, alles mega, voll geil.
0: Mein Leben ist geil. Ja.
1: Und dann gibt es Tage, wo du, keine Ahnung, auch stimm dich mal, du bist angeschlagen, dann denkst du, ach oh Mann, jetzt ist das nicht so 100%. Und dann ist alles so ein bisschen da. Ähm, und das sind halt so Kleinigkeiten. Weißt, deswegen auch sage ich, ich hoffe, habe ich in dem Song ähm, gesagt, in ich hoffe, dass ich mich irgendwann auch wieder selber lieben kann. Jeder von uns.
0: Was steht denn jetzt Neues an außer Album? Steht ein Auszug an, eigene Wohnung oder sowas?
1: Ich wollte eigentlich schon lange, ich wollte eigentlich schon lange ausziehen. Bin ich ganz ehrlich, aber es hat sich nicht ergeben und es macht keinen Sinn weil so oft wie ich unterwegs bin und dann müsste ich diese Miete, diese Mietpreise auch in Düsseldorf, also ich würde ja nicht in Duisburg wohnen. Diese was? Mietpreise. Ach Mietpreise. Sind so <lacht> heftig, in, also ich würde dann Richtung Düsseldorf oder irgendwo in der Natur wohnen wollen. Nicht Berlin? Ich, ja, Wenn dann Extremes Randgebiet, da wo es Grün ist. Aber Berlin City ist mir zu viel Trubel. Das, das, du hast da zwar die Connections und überall, ist alles ja, aber Berlin ist mir einfach zu zu, zu viel City. Ich bin dann schon so...
0: Krass, ich hätte dich gar nicht als so eine, so eine
1: grüne Seele eingeschätzt.
0: Doch. Also zwar schon Umweltschutz, ja, ja, aber jetzt nicht so die Naturliebhaberin. Doch, komplett.
1: Doch. Ich würde sogar auf dem Bauernhof wollen. Mann. Das wäre mein... Nicht was lachen. Ich meine es ernst. Das ist so. <lacht> ich habe aber früher immer, als ich noch klein war, da gab es so Ferienerholung. Da war ich immer auf dem Bauernhof. Ich habe es geliebt, die Hühner zu füttern, den äh, Schweinestall. Äh, oh, oh, Nein, ist wirklich? Ist nee, ich ich finde das cool. Herzen ich habe auch schon Urlaub auf dem
0: Bauernhof gemacht und fand es großartig. Und ja. ich bin
1: immer, ich bin immer noch mit dem, mit, mit, mit dem spiele immer noch mit dem Gedanken, auch Hühner, ähm, Hühner zu retten und einen kleinen Hühnerstall zu Hause aufzubauen.
0: Habt ihr den Garten? Ja. Und was und sagt Mama
1: zum Hühnerstall? Voll, ich Hühnerstall. Ja, ja, echt. Ja. Ach, Wenn sind gerade weggehen, jetzt, wir können. Ich schreibe dir. Und schick dir Fotos, wenn wir das gemacht haben, weil das sind ich, ich möchte die Hühner sehen. Nein, wirklich. Das ist macht, äh, Re Hühner retten äh, vom, vor, vor, der, vor der Tötung ähm, und einen eigenen Hühnerschlaf aufbauen und denen ein schönes Leben bieten und ihnen volle Liebe geben.
0: Würden wir dann die Eier von denen essen oder nicht?
1: Ich nicht, aber. Sie ja. nur einmal da. Ja, die sind ja nun mal da, die Eier. das ist ja nicht schlimm. Die Hühner, ja. Und nee. die sind ja glückliche
0: Hühner. Zu guter Letzt fällt mir noch eine sehr spannende Frage ein.
1: Aber wo es so einen Umweltschutz nicht? Das habe ich jetzt vermisst. Ja, das kam. Ich, äh, ich schreibe gerade eins. Das, das, hat sich nicht, das hat sich einfach nicht ergeben. Und äh, in die Thema, ich hatte die Thematik von dem Album, das war mir so noch... Ähm, ähm, auch so ein bisschen Thema ja, Selbstliebe, Liebe generell, Dankessagung an Familie und so, private Themen, die, je, die jeden angehen, jeden Menschen persönlich. Ähm, da hat das jetzt irgendwie nicht so reingepasst und dann hatten wir die Lieder voll und bin jetzt aber gerade an einem Song dran, weil das Thema ist für mich, hat so eine hohe Priorität und ich bin gerade an, weißt du das, was ich dir vorges äh, vorges also vorgespielt habe? dieses, ähm, für den neuen Song, genau. Und ich bin gerade an einem neuen Song Schade, dran.
0: ich habe jetzt gedacht, wir kriegen schon mal die Refrain. Nein. Nee, nee,
1: nee, das kann ich noch niemand. Ähm, aber ich bin an einem Song dran, der das Thema unglaublich anspricht. Du kannst ja immer wieder eine Single rausholen. Von daher kann ich mir das ja offen lassen. Ich finde, wer das sehr gut gemacht
0: hat mit ähm, Augen auf von Sarah Connor für die Flüchtlinge. Das fand ich war so ein guter Song, ja. wo man denkt, genau. sie hat ein Statement gemacht und war gut.
1: Auch mit dem Vincent.
0: Also ja, ist so oh, Vincent auch ist auch ein super Song. Song, Song ja. und also Sarah Connor ist auch richtig gut geworden. Also ja. die war ja. immer gut, aber Deutsch hat ja. sie wirklich äh, sich toll Absolut. etabliert. Komplett, ja. Marie, ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich denke, du bist noch jung und knackig. Wir sehen uns bestimmt noch ganz, ganz oft. Ich hoffe auf jeden Fall. <lacht> Sehr, sehr gerne. Dann im Hühnerstall oder äh, im Kino mit Popcorn. Genau, so machen also, wir es, ja? Das finde okay. ich sehr gut. Perfekt. danke schön auch an alle.
1: Danke. danke. danke.
0: Meine Lieben, das war mein Besuch bei Marie Wegener. Ich bin sicher, wir werden noch ganz, ganz viel von der jungen Dame hören und dann hoffentlich auch wieder in meinem Podcast. Hut ab jedenfalls für diese ganze Energie und den Ehrgeiz, den Marie in ihre Leidenschaft steckt. Das zeigt nochmal, es gibt eben nichts umsonst im Leben und es ist auch ganz wichtig, dass man dafür brennt, was man macht. Ja, was habt ihr aus der Folge mitgenommen? Das interessiert mich natürlich auch immer. Schreibt mir doch einfach über meine Website mit ue.de oder über Facebook, da könnt ihr mich auch immer wunderbar erreichen. Wenn euch mein Podcast gefällt, abonniert ihn doch gerne auch auf Spotify, iTunes, YouTube oder Soundcloud, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ja, und natürlich ganz wichtig, lasst mich auch dringend wissen, welches Stars ich denn noch für euch treffen soll und in welche Fragen euch allgemein so unter den Fingern brennen. Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Dann werde ich das natürlich sehr gerne für euch Abfragen. Genau, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine tolle Woche oder einen schönen Abend, einen guten Start in den Tag, wann immer ihr diese Folge hört und freue mich schon sehr auf das nächste Mal mit euch. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße und sage bis ganz bald, eure Sava.
1: Schlagerspaß Die Show